0: Vamos, então, aprender mais da Palavra de Deus nesta manhã. E a nossa reflexão se baseará hoje em Filipenses capítulo 4, do verso 1 até o verso 9. E nós vamos pensar sobre até na prisão se faz missão. Sim, nós vamos ver na trajetória do apóstolo Paulo, mesmo numa situação uh, de limitação da sua liberdade, sem poder de sair, sair do lugar onde estava, a igreja primitiva também, com uma série de limitações, isso não é impedia que essa igreja, que amava o Senhor de coração, estivesse comprometida com a missão. Então vamos ver como é que a gente é, faz essa conexão com o texto bíblico, que entende o nosso momento e mantém a nossa ligação com a Palavra de Deus. Eu vou começar lendo, então, Filipenses, a partir do verso 1, onde o texto diz, nesse último capítulo que fecha essa carta, ele diz, portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintiq é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal, companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus." Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. É muito importante a gente, para poder entender o que a Palavra de Deus nos ensina, é observar o que, que nós encontramos no texto bíblico na época do apóstolo Paulo. Vamos nos lembrar, a igreja primitiva cresce num momento, num ambiente, ah, na qual há uma grande dificuldade, uma grande oposição. Né? O apóstolo Paulo, bem como os primeiros seguidores de Jesus, Enfrentar uma forte oposição do ambiente religioso judaico, que não tinha entrado em sintonia com a mensagem de Jesus e dos apóstolos, então eles tinham essa grande dificuldade. Além disso, nesse ambiente do antigo Império Romano, e você pode ver aí né, o mapa desse Império Grandioso, aqui visto no seu auge no segundo século, o Império Romano tinha um controle muito sério sobre tudo, e eles tinham um problema muito específico com tudo o que tinha a ver com a realidade judaica, porque eles sabiam que os judeus tinham uma resistência ao paganismo do mundo greco-romano, e os judeus eram considerados assim, um povo né, meio chato por não aceitar, assim, esse prestígio de Roma com toda a sua realidade religiosa. E, portanto, a, a fé em Cristo Jesus surge no Império Romano como uma espécie de, como é de fato, né, uma espécie de desdobramento judaico. E assim, desde os tempos do próprio imperador Tibério, depois também passando pela época de Cláudio e finalmente chegando à época de Nero, nós vamos ver uma, uma resistência, um mal-estar com relação à fé cristã primitiva e uma rejeição, e depois uma perseguição mesmo muito nítida. Então a gente vê que o ambiente todo é problemático nesse contexto romano do primeiro século. E aí a gente olha ah, e vai ver que é, é, Filipenses, essa carta que nós lemos aqui, está relacionada com o que na vida do apóstolo Paulo? Você vai se lembrar comigo que Paulo fez algumas viagens missionárias. Na verdade, ele fez três viagens que estão registradas no livro de Atos. Uh, e Filipenses é resultado do ministério de Paulo, a igreja nessa cidade da Macedônia, uma cidade que se tornou importante por ser uma chamada colônia romana, ela uh, vai ser o primeiro lugar onde Paulo vai exercer o seu ministério em terras que nós hoje definimos como europeias. Né? Então, na segunda viagem missionária, Paulo e Silas, conforme o registro que nós vemos lá em Atos 15, 40, uh, vão estar uh, presentes aí, levando a mensagem do evangelho, para a cidade de Filipos. Então, nesse contexto da segunda viagem missionária, que acontece entre os anos 49 e 52, é muito possível que Paulo tenha chegado ali no segundo semestre do ano 49, entre o verão uh, e o outono. E possivelmente, para alguns, isso teria acontecido no ano 50, mas é mais razoável o final de 49. E ele então, juntamente com Silas, Paulo vai estar lá, vai sair nessa viagem de fortalecimento das igrejas que foi que aconteceu na primeira viagem, mas ele prossegue e vai chegar à Macedônia, e as três cidades que merecem destaque no livro de Atos são Filipos, Tessalônica e Bereia. Né? E Filipos aí é uma referência muito importante. Depois ele desce para o sul, para Caia, onde ele vai evangelizar Corinto e Atenas. E vamos ver uh, o destaque maior no livro de Atos, tanto para Filipos como para Corinto, onde Paulo vai ficar um ano e meio nós vamos ver isso. E aí é interessante ver que o que a gente encontra na Bíblia, por isso que é tão uh, valioso para a gente, nesse momento de dificuldade, de restrições, de lutas, de uh, talvez a gente não esteja preso como Paulo, mas se sinta bastante aprisionado por uma série de fatores que o momento uh, nos leva a enfrentar, é interessante ver, você pode ver aí o, o destaque da estrada por onde Paulo passou no seu caminho para Filipos, a antiga via chamada Via Ignácia ou Ignatia, como alguns chamam, a estrada romana tão importante naquele contexto. E dá para a gente dar uma olhada aí no mapa para ver esse cenário da segunda viagem, você pode observar ali na parte mais acima, a transição da região da Ásia Menor para a região da Macedônia, norte da Grécia, onde Paulo então vai chegar com a mensagem do Evangelho que vai fundar, isso que é importante a gente entender, vai fundar essa igreja de Filipos para quem essa carta está sendo enviada agora. Então a gente vê essa comunidade de crentes gentios, né, que não são judeus, que agora são discípulos de Jesus e que Paulo vai escrever para eles nesse momento de necessidade de orientação. Filipos se tornou um lugar muito especial porque ali não só é o começo do evangelho na Europa, mas também o destaque especial para a conversão de Lídia até hoje ali, na região perto das ruínas da antiga cidade é possível ver, junto ao rio Zigáctes, ali o lugar do batismo de Lídia, uma marca importante na história, um lugar emblemático, significativo e também mostrando como o evangelho era para todo tipo de pessoa, né? homens e mulheres, escravos e livres, aliás, gente de toda a raça, de toda a cultura, de toda a tribo, toda a nação, recebendo a palavra de Deus. E aí, o que é que a gente vai perceber? Em Filipos, a coisa ficou marcada, porque se tem uma palavra que hoje vai ser referência para a nossa reflexão, é a palavra prisão. Por quê? Porque Paulo vai enfrentar um aprisionamento explícito, em Filipos, conforme o registro que achamos lá em Atos 16. né? Inclusive, é muito interessante, o Espírito de Deus impede Paulo de ir na direção que ele desejava, e ele acaba chegando em Filipos, depois do famoso chamado do homem da Macedônia, né? que na visão noturna tinha dito ali, passa a Macedônia e ajuda-nos, e Paulo então vai para lá, sob essa direção de Deus e, as coisas se complicam totalmente. É interessante ver como a estar em sintonia com o Senhor, com a sua obra, com a missão, não significa escapar de tribulação. Paulo, então, vai ficar preso, e aí você vê a entrada daquilo que é uma prisão que recorda, não é a prisão exata, arqueologicamente falando, mas é um lugar que recorda ali em Filipos até o dia de hoje, onde Paulo e Silas foram aprisionados e, inclusive, de maneira extraordinária, estavam cantando hinos a Deus por volta da meia-noite, dando um testemunho extraordinário para os outros presos que estavam ali. Agora, depois de tudo isso, que a gente entende esse cenário, nós vamos ver que Filipenses é uma carta que é escrita num outro momento quando Paulo está preso. E aqui é interessante, né a pergunta é, será que na prisão dá para fazer missão? Já que o grupo de seguidores de Jesus está comprometido com uma missão, a pergunta é, quando as coisas estão difíceis, estamos enfrentando limitações, estamos debaixo de tribulação, ou até mesmo de dentro da prisão, será que o povo de Deus consegue fazer missão? Porque alguém pode até pensar nesse momento de a grande perplexidade mundial, a dificuldade que enfrentamos de uma série de limitações impostas pela crise que está presente no mundo todo. Será que isso é hora de pensar em missão? É interessante que a nossa situação não é muito diferente da igreja primitiva, vencedora, comprometida com a proclamação do Evangelho de Cristo. Então, o que, que os estudiosos pensam? Juntamente com Colossenses, com Efésios e Filemon, Filipenses é classificado no Novo Testamento como uma das cartas da prisão. E Paulo foi preso várias vezes. A primeira possibilidade é que Paulo talvez estivesse em Cesareia, como você vê aí. Então a pergunta é, será que ele está preso em Cesareia? Ele ficou lá, ali uh, debaixo do lugar que é o Palácio de Herodes, no, ficando ali sob custódia entre os anos 57 e 59, uh, que é registrado especialmente em Atos 24 e 25. E Paulo possivelmente teria escrito a carta de lá. Porque é, na própria carta aos filipenses a gente vê uma referência clara que ele está na prisão e que ele está num lugar é, que tem a ver com a realidade da guarda pretoriana. Então poderia ser, já que Cesareia é a capital romana da Judéia, que Paulo estivesse aí. Mas possivelmente não é o caso, porque... Porque Cesareia é um lugar muito distante para essa carta chegar até os Filipenses, toda a dificuldade, uma série de elementos, talvez não seja o fato que a carta tenha sido escrita aí, ainda que isso seja possível. A outra possibilidade é que Paulo, é, que diz o texto bíblico que ele lutou com feras em Éfeso, em Éfeso ele passou grande parte da sua vida ministerial, ficou três anos lá, e que é possível que ele tenha enfrentado um aprisionamento ali mais breve, né, segundo muitos estudiosos. E a questão é que Éfeso não é tão longe de Filipos. Talvez durante uma semana era possível mandar uma carta para chegar a Filipos e alguns estudiosos, por isso, acham que também, em termos de cronologia, faria mais sentido essa carta ter chegado lá em questão de posição geográfica. Pode ser que sim. E a outra alternativa, a gente sabe, é Paulo quando estava em Roma, porque com certeza de Roma ele mandou as cartas aos Colossenses, as cartas a Filemon e... Também a carta aos Efésios Filipenses é a única que possivelmente pode ter sido em outro lugar. Nós não sabemos com certeza, mas uma coisa nós sabemos, Paulo está preso. Paulo está limitado e ele não tem condições de exercer, digamos assim, plenamente o seu ministério e toda a sua vida, como da igreja primitiva, está comprometida com a missão. E o que é que nós vamos ver quando nós olhamos o que o texto bíblico vai nos ensinar? A primeira coisa que chama atenção é a realidade da distância e da instabilidade. A pergunta é, será que o fato de Paulo estar na prisão e ele estar está tantas vezes distante dos seus queridos irmãos que receberam a mensagem através do testemunho da sua vida e da sua pregação, e o seu contexto de bastante instabilidade, será que isso prejudica a missão? É tão importante aprender com a igreja primitiva a prioridade dessa missão, primeiro destacando que a missão da igreja que nasce no primeiro século é uma missão sem templo. O cristianismo primitivo não tinha templo de igreja. Isso é muito importante, e ressaltar, entender, porque em nossos dias, às vezes em função de circunstancialidades, como nós estamos tendo agora, nós achamos que a realidade do templo é a realidade principal da igreja. Nunca foi assim na igreja primitiva. Os templos eram templos conforme as religiões permitidas no Império Romano. Na tradição judaica, ainda que existissem sinagogas, que eram lugares de reunião da comunidade, templo mesmo era só o templo de Jerusalém, que foi destruído, como todo mundo sabe, no ano 70, na ocasião da invasão de Jerusalém por Tito e a conquista da cidade. Portanto, a igreja primitiva, vivendo no primeiro, no segundo e chegando até mesmo ao terceiro século, ela funciona nas casas das pessoas prioritariamente. Claro que num lugar ou no outro pode ser uma casa maior, mas não existe essa ideia do edifício fundamental. Tanto é que é interessante que no contexto neotestamentário, esse grupo de cristãos, essa comunidade da fé é chamado de pedras vivas pelo apóstolo Pedro. E é muito importante ver que, mesmo sem templo, até porque inicialmente a fé cristã é o que é chamado de religio ilícita, ela não tem permissão de funcionar, a ausência do templo, a ausência de um lugar físico, não prejudica a caminhada da missão. E tem mais, é, não sei se a gente já reparou isso, Uh, uma missão que se desenvolve sem proximidade física. O apóstolo Paulo, no livro de Atos, exerce um ministério de 12 anos. Nesses 12 anos, grande parte do seu tempo vai ser concentrado em Éfeso, em Corinto, 4 anos e meio. E nós vamos ver Paulo sofrendo prisão no final desse período em Cesareia, Vamos ver Paulo sendo aprisionado depois em Roma, tendo sido aprisionado também em Éfeso. Ou seja, essa situação de instabilidade e sem condição de ter proximidade não impediram o progresso do Evangelho e o compromisso com a missão. A gente talvez não tenha parado para pensar nisso, mas grande parte do trabalho teológico Trabalho de discipulado, trabalho ah, de ah, cuidado pastoral de Paulo, acontece à distância. Eu tenho visto tantas pessoas em crise, dizendo, como é que a gente vai ser cristão agora? Como é que a gente vai ser igreja, se a gente não pode estar junto das pessoas como a gente estava antes? É necessário voltar para ver a realidade da igreja primitiva, porque o evangelho com seu poder tem a ver com a ação do espírito, os valores do reino, e a mensagem de salvação e vida eterna, e essas coisas não estão presas a nenhum elemento, elas fazem parte da proposta dessa missão, dessa proclamação, e elas não estão presas a nenhum desses elementos que parecem ser prioridade em alguns contextos. E a coisa que eu acho mais impressionante ainda, é que Paulo, em todo esse cenário, vivia uma vida de total instabilidade. Um homem que seria grande no mundo judaico em função da sua formação, de ser um fariseu notável, e ele abriu mão disso em função do seu compromisso com o Messias Jesus. Esse homem que teve uma educação grega de qualidade, como se percebe pelas suas próprias cartas também, não desfrutou ah, dos privilégios que isso pudesse lhe trazer. E, além disso, um cidadão romano. Paulo poderia ter uma segurança tão definida, mas ele vive a sua vida numa situação de instabilidade, o que parece ser um problema para muita gente, né, nos dias de hoje, quando nós temos aí grandes mudanças no cenário mundial. É impressionante como... Mudanças de ordem econômica ou política, ou até mesmo no cenário de organização social à nossa volta, muitas vezes nos trazem instabilidade interna em excesso, porque as coisas não estão bem definidas e alinhadas no nosso coração, mesmo na prisão, prossegue firme a missão. E prosseguindo, o que, que a gente descobre? Olha que coisa interessante, eu acho extraordinário como uh, na hora de executar a missão, de caminhar como gente comprometida com o crescimento do reino de Deus, onde é que está a grande fragilidade? A fragilidade muitas vezes está dentro da gente. É necessário que haja um trabalho para que as coisas internamente em nós sejam fortalecidas e a missão seja feita com ação e surja lá do coração. E é interessante como é que Paulo transita em áreas variadas, como alguém que foi experimentado, trabalhado por Deus, e ele consegue lidar com isso. Porque a gente entra em crise porque a nossa perspectiva não está suficientemente capaz de ser sintonizada com o espectro de diversidade dos elementos que se apresentam à nossa vida. O que, que surpreende é que Paulo, preso, refém de uma instabilidade sociopolítica, numa situação ah, de fragilidade em relação ao seu próprio ministério, escreve aos filipenses, num tom pastoral impressionante, afetividade total com coração pastoral, no momento em que a gente parece que vai enfrentar uma tribulação final. Olha o que ele diz, portanto, meus irmãos a quem amo de quem tem, tenho saudade. Olha o lado brasileiro da Bíblia, e até saudade aparece aí. Né? Vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ou amados. Veja, Paulo está longe, faz muito tempo que ele não vê esses filipenses, mas o seu coração de conexão, e o seu, seu palavreado, seu discurso de afetividade é impressionante, e ele registra isso, na carta, mostrando esse tom pastoral, essa afetividade que é tão valiosa no momento de crise, no momento de dificuldade. Quando a gente tenta fazer a missão, trabalhamos com pessoas que estão junto com a gente. E se a gente não tiver o um mínimo de conexão Uh, ligado a esse, essa atitude afetiva, certamente nós vamos aumentar o estresse, certamente vamos ter conflitos e dificuldades desnecessárias, e é impressionante como o nosso querido apóstolo nos ensina aqui. E a coisa prossegue, e prossegue de maneira interessantíssima. Por quê? A vida é a vida prática do dia a dia. E os filipenses são maravilhosos. Amém, amém. Pois é, amém, mas não tanto, né? Porque de repente nós temos duas queridas irmãs lá e falando no português, claro, o pau tá quebrando, a coisa tá complicada. O que, que a gente vê na realidade da igreja? Conflito e estresse. E eu, eu consigo entender como e por quê. Pense bem. Você está num mundo muito injusto, muito complicado, 60% da população é escravo. É um mundo de um domínio romano com muitas tribos, uh, grupos étnicos distintos que são oprimidos e maltratados. E seria equivalente hoje a uma espécie de preconceito racial, que você não é romano, você é, é bárbaro, você é inferior, você é maltratado. E nesse ambiente, essa comunidade da fé, que não é entendida nem no contexto do judaísmo tradicional, e nem nesse ambiente romano, esse pessoal está tentando sobreviver, uma igreja limitada, perseguida, ou seja, a chance dos desencontros é muito grande até quando essas pessoas estão convivendo umas com as outras. E aqui nós vemos que, a senhora Evodik e a senhora Sinti que entraram numa relação de ruptura que ganhou tal expressão que Paulo mesmo de longe resolve entrar no meio da confusão e diz ó oh, pessoal vamos fazer o seguinte vamos parar de brigar aí vamos, vamos favor favor se entender nesse processo e por que que isso é tão valioso porque nós precisamos, como povo de Deus, de fazer a missão. E qual é o grande desafio da missão? São as próprias pessoas da comunidade do povo de Deus, que na sua caminhada passam a não suportar mais umas às outras, e que numa proposta ególatra se colocam no centro e qualquer situação uh, resolvem optar pela intolerância. É impressionante um grupo de pessoas nessa realidade no nosso mundo de hoje, que não consegue estar firmado, alicerçado em qualquer comunidade pela sua postura de intolerância e independência indevida. E de fato, o desafio é viver em harmonia no Senhor. Por quê? Porque eu tenho que ceder, eu tenho que tolerar, eu tenho que entender uma pessoa completamente diferente de mim. A gente senta junto, as ideias são outras, as experiências são variadas. E muitas vezes nessa igreja que tinha gente de perfis diferentes, você vê Atos, por exemplo, quando fala da igreja de Antioquia, você vai ver que tinha gente tudo quanto é canto lá esse pessoal sentando junto, né, se não for para comer, porque para comer fica mais fácil, a gente acaba se entendendo com mais facilidade, né, mas na hora, depois do almoço, na hora de colocar as ideias na mesa, muitas vezes a coisa não parece ter muita clareza. Paulo vai lidar com isso porque é muito importante enfrentar o conflito e o estresse. Por que que isso é tão importante agora? Porque a temperatura vai aumentar, na instabilidade, no momento de crise, no momento da dificuldade, a gente não pode absolutizar as falhas dos outros e permitir a nós mesmos agirmos com uma intolerância muito grande, porque as pessoas vão estar assim. Por isso é interessante, observe só que Paulo ressalta o problema do conflito e do estresse, mas olhe só na sequência o que é que ele nos ensina. Veja só que extraordinário o ensinamento de Filipenses 4. E ele diz, sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, né, literalmente sísigo, alguns sugerem que é o nome do indivíduo aí que está ligado à igreja de Filipos e que tem a ver com a carta, eu peço a você que as ajude. Agora, atenção, pois lutaram ao meu lado, na causa do evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Atenção, os seus nomes estão no livro da vida. Qual que é a nossa dificuldade debaixo do estresse? A gente não enxerga mais as pessoas como pessoas. A gente enxerga as pessoas como problema. A gente enxerga as pessoas como atores sem nome que fazem parte de um sistema. E como é que Paulo trata da questão? Mesmo que elas estejam se desentendendo, elas são queridas irmãs no Senhor. E é muito interessante porque, preste atenção nisso, elas não são gente, vamos dizer, desconectada da vida ministerial. Veja o texto, elas lutaram ao meu lado. Essa igreja primitiva, que tinha homens e mulheres, judeus e não judeus, gente de alta posição, gente simples, todo esse pessoal junto, servindo a Deus e trabalhando no reino de Deus, aqui nós tínhamos gente que era cooperadora de Paulo. E, e o que, que acontece elas, juntamente com Clemente e outros cooperadores, estavam servindo e mesmo assim falharam. Por que, que isso é tão importante que talvez um dos grandes problemas das comunidades de fé do povo de Deus é a gente dizer para todo mundo que Cristo é a solução e a salvação? E quando a gente chega dentro da própria comunidade e a pessoa falha, a gente diz, é, esse sujeito não é cristão de verdade. Se ele fosse crente mesmo, ele não faria isso. Mas que raciocínio indevido. Olha aqui, cooperadoras de Paulo brigando. E aí, qual é o problema? Como é que Paulo enxerga essas pessoas no seu contexto de falha ele está vendo gente como Deus vê. Eu acho tão espetacular a Bíblia, porque quando ele vai descrever as brigonas da fé, ele diz que o quê? Seus nomes estão no livro da vida. Por isso, a gente precisa tratar com elas para, de alguma maneira, recuperá-las na fé, porque Paulo entende que esse momento é um momento de instabilidade, e de falha delas que pode ser trabalhado e mudado. Uma grande lição para os discípulos de Jesus do nosso tempo de lembrar da importância de recuperar as pessoas que falham. Quando a gente prossegue, a gente vê, e é surpreendente demais, porque eu fico bobo assim com a Bíblia, porque o, o livro impressionante, né? Porque Paulo está na prisão, onde a gente vai sim, sentir um desestímulo para a missão, e ele de longe aprisionado vai o que? dá uma força para os filipenses. E o tema da carta é alegria. Pode um sujeito aprisionado que tem, inclusive, né, o foco da sua vida, do seu coração, é fazer a missão e estar tá ali aprisionado, e como é que ele poderia escrever? Olha, eu não sei porque está acontecendo isso, Deus deve ter algum plano, eu estou muito chateado, foi o inimigo que me colocou aqui, nada. Paulo diz, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Ou seja, o seu foco é tão positivo, porque ele tem uma consciência, da presença de Deus e do reino de Deus em todas as circunstâncias. Alegria tem a ver com o amor de Deus numa movimentação, assim, intensa, né? Alguns estudiosos já disseram que alegria é o amor em movimento dinâmico, né? E ele, então, convida todo o pessoal, olha, mantenham o coração dinamicamente envolvido com essa celebração do reino, alegrem-se, alegrem-se. Por isso que é interessante que ela está junto com a amabilidade. Quer dizer, vocês façam a festa, mantenham a sua alegria. E essa amabilidade, né? quando a gente está alegre, a gente é legal com todo mundo. Né? A amabilidade de vocês seja conhecida e de repente ele parece mudar de foco. E aqui a lição é muito impressionante. Por quê? Porque um dos segredos dessa espiritualidade amadurecida de Paulo é o seu leque amplo de relação com Deus a partir do entendimento correto da graça e do poder de Deus na nossa vida. Paulo diz, olha pessoal, podem fazer a festa porque o Senhor está perto. Então ele enfatiza, ele dá força agora, né? estejam alegres, mostrem o amor de vocês e diz, olha, fiquem tranquilos porque vocês sabem que o Senhor Pode vir a qualquer hora. É, é, é exatamente o equilíbrio entre a escatologia de que Deus, o reino, já está presente, a gente pode e deve festejar, e que ele vai chegar plenamente a qualquer hora. É, é o Jaio ainda não celebrados escatologicamente na festa de Filipenses. Ou seja, o trabalho da missão é um trabalho completo de evangelização, de ensino e de celebração para essa igreja vitoriosa e impressionante que impacta o mundo do primeiro século e olhando um pouquinho mais para frente a gente vai ver onde é que tá a chave do problema qual é o desafio a ser vencido a gente já ouviu um pouquinho disso hoje né porque nós estamos sintonizados aqui na IBNU você acompanhou aí o ensino que as crianças receberam, agora as crianças maiores velhas vão ouvir também, diz o texto, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e supliquem com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Porque qual que é o problema? Nós estamos acostumados a entender que tudo depende de nós, da nossa força, do nosso poder, da nossa agenda. E, de repente, a instabilidade, o aprisionamento, as circunstâncias políticas, o ambiente do primeiro século impede isso. Como, muitas vezes, impede na nossa vida agora. E qual é a saída nossa? Ansiedade. A ansiedade... É o desdobramento da ilusão de que nós temos e que o controle está nas nossas mãos. E Paulo, então, vai nos dar um caminho de exercício prático. Olha, você começou a comer as unhas, começou a ficar apavorado, começou a se revoltar. Não, para, para, para. Não permitam que a ansiedade tome conta, porque para enfrentar as dificuldades da vida, você precisa de um fortalecimento interno. E a ansiedade é realmente pior do que a tribulação, porque é a fragilização interna da sua grande força para enfrentar qualquer obstáculo. Ele diz, vamos trocar? Em vez de se entregar à ansiedade, quando a coisa ficar difícil, dediquem-se à oração. Né? A oração uma palavra mais genérica, que envolve colocar-se diante de Deus, né? buscar a conexão com aquele que é o Senhor de tudo. Súplica que envolve essa, esse pedido intenso, essa demonstração completa de fragilidade e limitação. E é interessante, olha, olha de novo aqui a, a mistura dos elementos opostos, né, como é que alguém pode apresentar súplica com ação de graças e apresentar pedidos a Deus, né? Quer dizer, é a expectativa, a consciência de que Deus é vencedor em meio ao ambiente de prisão, de limitação, em que parece prejudicar a missão. Mas não é isso, não. Você só tem dois caminhos. Ou entregar-se à ansiedade, ou beber da paz divina. Então, o nosso caminho é... Quando a coisa começar a pegar, fale com Deus, expresse o seu coração, chore diante de Deus, louve a Deus, ação de graças, façam isso. E aí ele vai dizer uma coisa interessante, que nós não vamos achar a solução fácil para o nosso entendimento, para a nossa cabeça. Mas de uma maneira muito especial, como tanta gente é capaz de testemunhar, a paz de Deus, essa capacidade de harmonização do nosso interior, vai manter firme aquilo que nos sustenta por dentro, que é o nosso coração e a nossa mente. E essa paz de Deus, ela ultrapassa os limites da razão, ela excede todo entendimento. Quer dizer, às vezes, quando Deus abençoa a nossa vida, a gente não sabe explicar por que está tranquilo, por que está calmo. O que foi que aconteceu? Como é que a gente consegue ficar assim? Nem a gente explica direito, porque a dedicação do coração a Deus, o usufruir dessa expectativa do reino vencedor, que já está vencendo agora, apesar das circunstâncias, nos traz uma tranquilidade diferenciada. E Paulo, então, caminhando para o final vai nos dar uma dica do que é que a gente vai fazer e o que você deve fazer nesse momento em que você fala, olha, eu acho que não é hora de focar tanto na missão. Eu acho que é melhor eu entrar num comportamento mais assim, de garantir o meu lugar e ficar na minha, não é essa a proposta do evangelho. Um cuidado muito importante é focar no que é positivo. Veja, ele está na prisão. Os filipenses estão em dificuldades, até dificuldade interna, e Paulo diz, olha, não preste atenção, se traduzir na linguagem de hoje, na linguagem atual, não preste atenção naquilo que é ruim, que é negativo, que é problemático, tem gente que parece que gosta de encher a cabeça com aquilo que não ajuda. Então ele diz, meus irmãos, finalmente, se tem alguma coisa que vale a pena, o que é verdadeiro, que é nobre, correto, puro, amável, de boa fã, ó, olha o conselho, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Nosso exercício, nesse momento, é tirar a mente de tudo aquilo que é negativo e não ajuda em nada, focando naquilo que é bom, que é positivo, conforme o conselho de Paulo e filipenses. E a coisa mais importante no desfecho de tudo é, interessante, o um exemplo prático. Às vezes a gente pergunta, o que é que eu, que estou trabalhando na missão, que sirvo a Deus no ministério, que estou ajudando, o que, que eu posso realmente fazer para beneficiar uma pessoa que está intranquila ou sofrendo demais? O maior benefício que você pode apresentar é o seu exemplo prático, é como a gente lida com as coisas. O nosso coração tranquilo, cheio de fé e de boa expectativa e de atitude semelhante à de Paulo fará toda a diferença. Por isso, olha só o que Paulo diz, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, atenção agora, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. É impressionante. Paulo diz, vocês conviveram comigo. Eu, fui, eu fui, fiquei preso em Filipos. Vocês viram o que é viver pelo evangelho e pela fé? E do jeito que vocês viram Deus mudar e abençoar a minha vida? Façam da mesma maneira. Esse é o momento importante para nós. Até na prisão se faz missão. Mas, atenção, guardado o coração, com oração e dedicação. Deus abençoe a sua vida, o seu compromisso, a sua dedicação, à missão do povo de Deus de o levar o evangelho aos quatro cantos da terra e que juntos nessa proposta a gente caminhe de maneira vitoriosa. Deus abençoe a nossa vida e o nosso coração nesta manhã. Você foi abençoado por este vídeo, por esta mensagem? Inscreva-se no canal, aperte o sininho e você ficará sabendo das novas mensagens e reflexões do FIBNU.